0: Piensa Pyme, episodio 47. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pyme. Este es un podcast para emprendedores donde vas a encontrar las herramientas y fundamentos necesarios para iniciar tu emprendimiento con el pie derecho o si ya eres dueño de un negocio entonces que puedas encontrar el tiempo y el dinero para hacer lo que más amas, con quien más amas siempre y cuando obviamente por tu negocio trabaje por ti, ¿verdad? Así que gracias por permitirme estar aquí en tus oídos y acompañarte estos 20 minutos que créeme van a ser de mucho valor para tu negocio ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla Jorge Santiago y les doy una muy calurosa bienvenida a este su podcast de negocios. Hoy tengo para ti el episodio número 47 y el día de hoy haciendo una pregunta referente a la operación de un negocio o una empresa familiar. Y eh, no pedí exactamente la autorización para mencionar el usuario de Instagram, así que solamente le voy a llamar María a la persona que me hizo esta consulta para mantener su anonimato, ¿verdad? Bueno, pues antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy como JISantiagoL en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también en jisantiago.com te va a llevar a mi página web. Constantemente estoy subiendo ahí información muy importante referente precisamente a lo que es emprendimiento, pymes y startups. Por último también, eh, si tienes interés en el tema de desarrollo humano o liderazgo, que creo que son dos temas obligados para cualquier emprendedor, te invito a que escuches mi otro podcast que se llama Del 5% y lo puedes encontrar en cualquier plataforma como iTunes, iBox, Spotify, etcétera. Incluso en esta semana vamos a hablar... ...de cómo superar un evento traumático o una relación de pareja. Está bastante interesante, entonces si te pasas por ahí... ...échale un oído, créeme, te va a ayudar muy. Ahora si vamos ya de lleno con el tema del día de hoy. Y mira, es muy común ver eh, que una empresa familiar... ...de hecho, eh, un estudio realizado en México en el 2017... ...obtuvo que 7 de cada 10 negocios o empresas en México... ...son empresas familiares, o sea, imagínate... Este es un dato bastante interesante ya que si en sí mismo un negocio o una empresa representa ya un gran reto, crearla y operarla, ahora imagínate una una empresa familiar pues es todavía más complicado. Entonces emprender con la familia tiene muchas cosas buenas, sin embargo también requiere que en ciertos aspectos se delimiten cosas para evitar mezclar las relaciones con las relaciones familiares, con las laborales, porque de hecho precisamente pasa el problema de que por ser familia se piensan que tienen alguna preferencia, algún trato preferencial o que tal vez no tienen tanta responsabilidad. Y mira, esto originó a esta consulta. Sucedió que en una historia de Instagram donde estaba yo hablando de las cualidades de un equipo, puse ahí una pregunta para que me comentaran pues, las cualidades que, que, que consideraban que eran importantes en un equipo y alguien puso que la iniciativa era fundamental a lo cual yo respondí pues que tenía toda la razón y que precisamente la falta de iniciativa y esa famosa frase de eso no me toca a mí entre comillas así es un cáncer para cualquier negocio entonces ahí fue donde María re reaccionó a esa a esa publicación y me dijo pues que me envió por mensaje directo porque Así es como te los manda Instagram y me, me puso el siguiente comentario. O sea, reaccionando a esa historia me puso, eso me pasa muy seguido con el personal y lo malo es que me pasa con la familia. Pues a veces siento que por lo mismo de ser familia, sienten seguridad de hacer lo que les guste. Como por ejemplo, no llegar a trabajar y mucho menos avisar. Eh, platicando ahí un poco con María pues eh, le dije, ¿sabes qué? Mira, es un tema bastante interesante y bastante más común de lo que a veces quisiéramos. Entonces, pues es un buen tema para el podcast y pues aquí estamos. Hoy te voy a compartir 7 tips o siete claves que te van a permitir operar un negocio con tu familia o con familiares y aclaro que es sobre cómo operar el negocio, es decir, no fundarlo, es decir, sino el día a día porque si lo que te interesa es cómo iniciar un negocio, eso lo traté en el episodio número 23 de este podcast entonces te remito allí para que sepas cuáles son los principales errores que se cometen al iniciar un negocio y cómo tú lo puedes evitar pero en este caso va más del día a día, de, de la operación normal, del abrir y cerrar el negocio cada día. Eh, no solamente te va a servir para un negocio familiar, te va a servir para un negocio, de hecho, de cualquier, cualquier tipo de negocio que involucre un equipo de trabajo. Me van a disculpar, el día de hoy ando un poquito, poquitín agripado, así que, bueno, pues discúlpenme. Ahora sí vamos de lleno con el tema del día de hoy. El punto número uno que quiero compartirte es diferenciar siempre entre la familia y el equipo. Y es que mira, cuando piensas contratar a un familiar en tu negocio, hay muchas virtudes y muchas ventajas de tener a un familiar, sobre todo porque es alguien de tu confianza, pero sí es bien importante dejarle claro desde el inicio que la empresa es un equipo y no una familia y aquí es donde tú debes de estar muy muy interesado en crear un ambiente de confianza pero siempre diferenciando que son un equipo, ¿Por qué no son una familia, porque mira en la familia para bien o para mal si alguien hace algo que no tiene que hacer o que no te gusta pues no hay más remedio que aguantarse o hablarlo o tratar de solucionarlo para que eso se haga o alguien más termina haciendo esta tarea, es decir no puedes decirle a la persona, a tu hermano, por ejemplo, sabes que vete, ¿no? O sea, no, no se puede, es la familia y, y te tienes que, nos tenemos que cuidar entre nosotros. Pero en un equipo es completamente diferente porque, por ejemplo, en los deportes, si, si un equipo está trabajando bien, todos saben cuál es su rol, cuáles son sus posiciones, cuál es su responsabilidad. ¿Y qué pasa si alguien no está al 100% comprometido? Ah, pues simplemente se tiene que ir y llegará alguien más que cubre ese puesto que sí se comprometa con el equipo así es tu negocio, tienes que tratar al equipo al negocio perdón como si fuera un equipo y por ello es fundamental que cada quien sepa cuáles son las responsabilidades y el rol que cada uno tiene que desempeñar y no solamente eso sino en caso de no cumplirlo cuál sería la penalización por no hacer. Ahora, la persona que tú estás contratando no por ser tu familiar significa que va a tener una contratación preferente o más rápida. De hecho es conveniente que te sientes con la persona que le aclares cuáles sería su puesto, sus responsabilidades, su sueldo, su contrato y que se firme y que se le capacite en su puesto como cualquier otra persona normal, porque de esta manera esta persona va a poder desempeñar su rol de manera correcta desde el principio, porque si desde el principio el familiar no está de acuerdo, no quiere seguir las reglas, quiere tener un trato, un trato preferencial, entonces desde ahí mi recomendación es que ni lo contrates, que no te metas en problemas, porque a la larga tal vez al principio no te va a dar problemas, pero después de unos meses créeme, va a terminar saliéndose y van hasta terminar incluso en problemas. El tip o punto número dos que quería compartir contigo es acerca de crear una filosofía de negocio clara y tú sabes que soy muy recurrente siempre con esto de la filosofía, es decir, definir el enfoque y la visión de tu negocio o tu empresa es fundamental para poder comprometer a tu equipo y sobre todo a tu familiar que está entrando a trabajar contigo y que sepa que no es tú, que no eres tú, que no es tu gusto, sino que están buscando una meta, una visión más allá de eso, a esa meta, a esa visión se tiene que comprometer. Y es que mira, muchos negocios, incluso aunque ni son familiares, fracasan por esto porque no saben cuál es el rumbo que se, hay, que, que se va a tomar y por consiguiente ni siquiera el equipo sabe o no tiene claro si cada acción que está llevando a cabo está alineada con la visión del negocio. Así que no importa qué tan pequeño sea tu negocio, necesitas siempre, siempre, siempre tener una filosofía clara, un norte que le permita a todos saber cuál es el rumbo hacia dónde se dirigen. Eh, porque mira, nadie se va a comprometer con una visión que no existe. O sea, eso es más que obvio, ¿no? O sea, por ello es importante que debes, debes crearla. E incluso antes de abrir el negocio, son es uno de los cimientos principales de cualquier negocio que sea exitoso a largo plazo. Ahora, el problema es si ya tienes un equipo que ya está operando, pues no es posible hacer que que se apeguen a una visión que no existe, ¿no? entonces lo primero que necesitas hacer es definir la visión y después sentarte con todos ellos y definirles, decirles ok, ¿saben que No lo estábamos trabajando así, pero me estoy capacitando quiero darle forma a este negocio, lo quiero hacer crecer y necesito que se comprometan a esta visión. Y entonces, presentarles la visión y ayudarles a entender por qué es importante que ellos participen de ella, que ellos se comprometan con esa visión, porque al final, si el negocio crece y prospera, ellos se van a ver beneficiados también, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber más puestos, va a haber mejores sueldos, va a haber más prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el punto número 3, que es establecer reglas claras. Ahora mira, independientemente de la filosofía, que es el punto 2 del cual acabamos de hablar, necesitas establecer normas que se tengan que cumplir. Es decir, asignar tareas y dejar responsabilidades bien claras y delimitadas para cada puesto. No para la persona, para cada puesto. Es decir, tú eres mi familiar y eres fulanito, pero tú aquí dentro de la empresa Eres el responsable de esto, o eres el coordinador de lo otro, o eres el atención a clientes, eres el gerente, eres el encargado, o cualquier puesto, y tus responsabilidades son estas. Tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y tus responsabilidades son que esto esté bien, que esto funcione así, que esto no sé qué, porque de esa manera todo el mundo puede trabajar mejor. Es decir, y no solamente la digamos la responsabilidades, sino las métricas eh, que van a permitirte medir el desempeño de cada quien porque así todo el mundo va a saber si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal, además con esto vas a tomar eh, vas a evitar perdón que alguien se tome atribuciones que no le corresponden o que se deslinde de tareas que en principio sí son su responsabilidad, pero como no está en papel, como no está especificado, pues simplemente empiezan como que a deslindarse de ellas. Además de esto, necesitas tener un reglamento donde se establezcan las normas y conductas que apliquen para todos. Es decir, no basta solamente con tener reglas o un reglamento interno en base a los sueldos, los horarios, los salarios y demás. Es decir, debe existir un reglamento donde se especifique cuál es la penalización para cualquier infractor, ya sea desde una llamada de atención o una penalización económica e incluso hasta la baja de, de esta persona de la empresa. Y que ese reglamento aplica para todos igual, porque solamente así van a tener las reglas claras. Es decir, como si tú estás jugando un juego, ¿cómo haces que todos jueguen bien? Si todos juegan conforme a las mismas reglas, porque si alguien no la sabe, pues va a terminar haciendo algo de, de lo que los demás pues no van a estar de acuerdo. ¿no? Entonces, eso es lo mismo que tú tienes que aplicar aquí en tu negocio. Vamos con el punto número cuatro, que es evitar excepciones y preferencias. Mira, un grave error es dar un permiso especial o hacer algún tipo de excepción a ciertos empleados por ser familia. Porque es mi hermano, ah, pues puedes llegar tarde y no hay problema. Ah, pues porque eres mi primo te puedes ir temprano y no hay problema. Ah, pues que como eres fulano vas a faltar tal día y no te voy a descontar el día. El problema no es al principio, no es cuando haces esa excepción, sino el problema es que esa excepción se empieza a convertir en la nueva regla. Es decir, si se empiezan a romper las reglas, a, a no respetarlas y no hay una consecuencia, después se va a volver a repetir. Y ya no solamente por parte de este familiar, sino que los demás van a ver, ah, pues es que él está haciendo esto y no pasa nada, entonces yo también quiero hacerlo, yo también quiero tener derecho a esto o Y si tú no se los permites, va a surgir cierta inconformidad que va a mermar la productividad de todo el equipo. Por ello que no importa si es tu hermano, si es tu primo, si es tu cuñado, si es tu familia, si falta alguien, por ejemplo, se le tiene que descontar el día como cualquier persona. Es decir, las reglas deben de aplicar para todos y exactamente en los mismos términos porque solamente así hay una congruencia de tu actuar con lo que tú estás planteando, con lo que tú quieres lograr. El punto número 5 es mantener transparencia. Este punto hace referencia no en no manejar algún tipo de apoyo, bono, permiso o algo, eh, sino que hay personas que a veces lo hacen, pero lo hacen escondidas pensando en que, ah, ok, pues le doy el permiso y total, no es, no, nadie se va a enterar, le voy a dar trato especial y pues no va a pasar nada. Mira, al final todo se sabe y si no es por una o por otra situación o por otra persona, terminan enterándose y lo peor es que si en caso de que, bueno, no se enteren, vas a tener que vivir todo el tiempo cuidando que los demás no se enteran de esa situación para, que, para evitar que empiecen esas inconformidades. Es desgastante, es pesado y no te va a permitir enfocarte 100% en hacer las cosas productivas. Entonces una organización donde la estructura y las líneas jerárquicas son siempre transparentes es mucho más sano, mucho más productivo y recuerda que laboralmente hablando pues no son una familia, son un equipo. El número 6 es ser claro y directo con todos. Es decir, si ya has trabajado en las áreas anteriores, estos cinco puntos que ya te di, este punto 6 consiste simplemente en crear una cultura de respeto en cuanto a las reglas. Es difícil que al principio todos las adopten y todos se acostumbren a hacer lo que tienen que hacer. O sea, al implementar este tipo de cambios, sobre todo en empresas que ya tienen tiempo o años funcionando de una manera por lo general va a ocasionar molestias pero aquí es donde es bien importante que tú recalques la visión que tienes del negocio y que los ayudes a concientizarse a entender por qué si ellos ayudan y contribuyen a que todo funcione también les va a convenir porque también se van a ver beneficiados o sea entender que al final de todo pues el bien es para todos y así poco a poco se van a ir alineando y seguramente va a haber alguno si es una empresa pues más o menos grande un, una pyme de unos 20 30 personas alguno no va a estar de acuerdo alguno siempre te va a poner peros, siempre te va a poner caras, siempre, va, siempre te va a poner trabas. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a respetar esas reglas, a respetar esa nueva visión, esa nueva disciplina. Y en ese caso, con todo el dolor de tu corazón, vas a tener que prescindir de él como colaborador. Y mira, al final, créeme, se va a poder molestar y a lo mejor se va a ir. Pero después de un tiempo, si son familias, y si son maduros, van a terminar restableciendo su relación porque por el contrario si tú permites que esa persona se quede va a empezar a violar las reglas y va a empezar a hacer que todo por lo cual tú estabas trabajando pues termine por no funcionar y el negocio se va a estancar en el mejor de los casos o en el peor de los casos pues vas a tener que cerrar entonces acuérdate la familia es familia y el negocio es negocio eso es bien importante entenderlo y por último Buscar acuerdos en las áreas donde no existe un reglamento como tal. Es decir, establecer lo que yo llamo las reglas de casa. Mira, hay cosas que no necesariamente se establecen en el reglamento de la empresa como tal. Pero para esas áreas, por ejemplo, como mantener limpio su lugar, respetar los espacios, respetar las cosas de otros. O sea, cosas que no son tan, tan, tan rígidas. Es conveniente hacer una reunión que tú los reúnas y que busques llegar a un acuerdo mediante la opinión de todos, para que al final la mayoría esté de acuerdo o por lo menos todos estén informados de esa situación, porque si este reglamento, si no creas este reglamento o este decálogo, como te digo, me gusta llamar las reglas de casa, si no está ahí, si no está a la vista, entonces cada quien va a jugar conforme a sus propias reglas y si cada quien hace pensando o, o actúa pensando en que lo que hace es lo mejor, no necesariamente eso va a ser lo mejor para otros y entonces ahí es donde vienen los problemas. Este reglamento o decálogo necesita estar a la vista de todos, necesita estar ahí y necesitas... Hacer que se cumplan, sobre todo tener bien claras cuáles son las penalizaciones, que ellos sepan que si se viola una regla hay una penalización, porque de otra manera si tú dices bueno es la primera vez te lo paso... Ahí empezamos con los problemas. Entonces, si te das cuenta, básicamente todo lo que te acabo de compartir es básicamente establecer disciplina y mantener una buena comunicación interna. Y con estos dos aspectos vas a poder hacer que tu negocio empiece a tomar dinamismo, que la gente se empiece a comprometer y la que no, pues definitivamente se empiece a ir. Espero que estos tips te ayuden a mejorar este aspecto y no solamente que los conozcas, sino que realmente los apliques porque escucharlos ahorita es fácil, pero aplicarlos te va a implicar un reto y es útil, te digo, no solamente para un negocio familiar, para cualquier negocio o empresa que quiera tener éxito a largo plazo, estos puntos son fundamentales. Incluso una de mis especialidades es en el desarrollo organizacional y comunicación interna. Así que si estás teniendo problemas en esta parte, en la comunicación interna con tu equipo, échame un mensaje, platícame de qué vas, en qué estás y yo con gusto te puedo ayudar o si requiere ya una consultoría pues especializada, más formal, pues también lo hablamos. Lo importante es que entiendas que estos puntos, estos factores son fundamentales y que a veces los, los como que los hacemos a un lado, como que está ahí el problema y no lo queremos ver, no lo queremos abordar y hasta que de veras explota esto y empezamos con problemas serios en ese momento ya quieres corregirlo pero ya es demasiado tarde así que esto es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy muchachos les mando un fuerte abrazo les deseo de veras que su negocio crezca, que tengan muchas ventas así que nos estamos escuchando en el próximo episodio muchachos chao